1: 10 y 32 de la mañana, Axel.
2: Sí, actualizamos los datos del tiempo. En este momento 9 sí. grados 5 décimos, sí. la sensación térmica 8 grados 2 décimos, la humedad 76%, cielo nublado. Máxima pronosticada para este lunes, comienzo de la semana, estará alrededor de los 13 grados. Eso sí, mucha nubosidad, mayormente nublado por la tarde y a la noche se prevé algunas que otras precipitaciones que van a durar durante la madrugada del martes. Por lo tanto, eh, nada, hay que salir con paraguas porque que mañana hasta el mediodía por lo menos va a haber pronóstico de lluvia. Esto es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, eh, está abierta la inscripción Axel, a la especialización
1: en sí. envejecimiento activo y saludable de adultos mayores eh, y para eso vamos a conversar con la doctora Gladys Renzi, que es la directora de la especialización y también es profesora titular de la Universidad Nacional de Avellaneda. Gladys, uh -huh. buen día, ¿cómo le va?
0: Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Muy Muchas bien. gracias por este llamado y esta oportunidad.
1: Bueno, mi nombre es Fernando Pearson, estoy en la mesa con Axel Govetnik y bueno, entre ambos estamos este, interesados, antes que nada, en saber exactamente este, eh, a, qué, a, a qué apunta una carrera de envejecimiento activo y saludable de los adultos mayores.
0: Bueno, a lo que apunta es a capacitar a distintos profesionales. La carrera tiene un enfoque interdisciplinar. Que estén interesados en promover un buen envejecer. Uh -huh. Ustedes saben que en este momento uno de los temas de agenda es precisamente el envejecimiento. Es más, la Organización Mundial de la Salud propuso para esta década 2030 y justamente la década del envejecimiento saludable, porque uh -huh. la realidad es que la, la cantidad de personas mayores, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, es cada vez mayor. Entonces, uh -huh. la idea es que a medida que envejecemos vamos requiriendo una atención específica desde una perspectiva integral, tanto desde lo bio como desde lo ciclo y lo social, y por eso es que los profesionales que en general ya tienen formaciones de grado, sean psicólogos, eh, terapistas ocupacionales, médicos, abogados, licenciados en actividad física y deporte, licenciados en, en periodismo, tenemos licenciados uh -huh. de periodismo de la universidad, se formen, ¿sí? se formen no solamente de manera conceptual, teórica, sino también Pensando en estrategias de intervención para juntos poder promover una, en un envejecimiento saludable, una sociedad que sea amigable con las personas mayores, un médico que, esté, que tenga una formación más orientada hacia el trabajo con la persona mayor. Esa es la intención de la especialización.
1: Bien, bien. ¿Y, y cómo, cómo es esto recibido? Siempre hablamos de la, la universidad y su enclave con los territorios, ¿no? ¿Cómo ah. es recibido esto por los adultos mayores desde este, de nuestro territorio? Este, ¿se, ¿Se dejan este, aconsejar, se dejan abordar por estos nuevos profesionales?
0: Eh, sí, en realidad nosotros estamos haciendo además un trabajo en la comunidad, es decir, eh, no solamente hacemos una formación eh, conceptual y con estrategias de estos profesionales que uh -huh. en general son no solamente de Argentina y de distintas provincias, sino de otros países, sí. pero también lo que tenemos es eh, trabajos desde la universidad de eh, investigación y extensión y trabajamos con eh, las personas de los centros de descubridores de Avellaneda. En, re en realidad lo que hay es muy buena receptividad de las personas mayores cuando se dan cuenta que los interlocutores, es decir, los profesionales que trabajamos con ellos, sabemos cuál es el momento de su curso de vida que están atravesando. Claro. Por eso consideramos que es tan importante la formación específica de estos profesionales.
2: Uh -huh. Muy bien. Eh, doctora, muy buen día. Axel Rubén y la saluda.
0: Eh, sí. Quería preguntarle:
2: bueno, eh, tiene relativamente poco tiempo esta especialización y ya hay sí. especializando, ¿no? Recibidos que han, sí. eh, han sí. defendido su, su final integrador, ¿eh? sus trabajos.
0: Sí, sí. es así. Como vos comentás, vos sabés que nosotros comenzamos con la carrera en el año 2020, uh -huh. la carrera tiene cuatro cuatrimestres, es decir, que terminaron de cursar en diciembre del año pasado y eh, por suerte ya esos profesionales, dos de ellos en particular, pudieron uh -huh. defender sus trabajos finales integradores y ya contamos, ¿sí? En el caso de ellos, por ejemplo, uno de ellos que es el licenciado González Clavín, es psicólogo, uh -huh. y eh, la licenciada Eliana Carrera es eh, trabajadora social, es decir que fíjate que inclusive sí. estamos pensando en profesionales que vienen de distintas formaciones de grado claro, ¿no? y que, claro. vale, que se, están especializ se especializaron precisamente para poder brindar una, un mejor abordaje del envejecimiento con aquellas personas con las que interactúan.
2: O sea, usted lo que aconseja cualquier tipo de profesionalidad, digamos cualquier profesión puede estar a abordar tranquilamente este tipo de especialización.
0: Sí, inclusive por ejemplo para que, para que vos veas la diversidad de profesionales que acceden, en este momento tenemos un licenciado en Tecnologías de la Comunicación de la Universidad de Lanús que se está formando ah, ¿No? entonces vos fíjate lo diverso claro. Claro. de las personas, y bueno, inclusive nosotros en este momento estamos trabajando eh, desde la especialización y desde un grupo de investigación que tenemos en la universidad, que se llama Grupo de Estudios sobre Envejecimiento Activo y Saludable, hacemos un trabajo transversal al interior de la universidad, eh, por ejemplo, en la propuesta de los talleres de UPAMI, no que son los talleres eh, para personas mayores que ofrece en forma conjunta PAMI con la universidad. Uh -huh. Y en esos talleres trabajamos de forma interdisciplinar y tenemos profesores y, y estudiantes avanzados de las distintas eh, carreras porque no hay otra forma de abordar el envejecimiento que no sea de manera holística, integral mm. e interdisciplinar. Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, ¿Por qué no nos comenta un poquito acerca de estos talleres? ¿Cómo, cómo se realizan?
0: Esos talleres, las personas mayores se inscriben de manera eh, virtual a través de, eh, del formulario que tiene UPAMI. En este momento los talleres son virtuales mm. y eh, no obstante, en este segundo cuatrimestre van a tener una doble modalidad, van a tener alguna clase presencial Ajá. y eh, las personas mayores eh, tienen que ser eh, afiliados a PAMI, tienen que ser beneficiarios de PAMI, aunque PAMI también acepta. Eh, que puedan participar, algunos tienen un cupo para, eh, para personas mayores que no sean eh, eh, beneficiarios de PAMI, uh -huh. estas personas se inscriben y luego al, en aquel taller que les interese, la, la oferta es muy variada, sí. para, que, para que se den una idea, de vuelta hasta Feminismo, pasando Ajá. por Autocuidado claro. y, y eh, clases de Zumba o, o de Yoga, de manera virtual, y bueno, uh -huh. y de esa manera las personas, una o dos veces por semana, de acuerdo como se organizado el taller, participan de esas ofertas. Bien. Y esos talleres están a cargo de profesores y de estudiantes avanzados de las carreras de nuestra universidad.
1: Ah, muy bien. Celebramos esta, esta iniciativa de, del PAMI y de, de, de sumar en su trabajo a las universidades. Eh, sí. Pero, eh, doctora Renzi, la, la vuelvo a llevar a a la especialización, ya que estamos en sí. la inscripción. Este, sí. bueno, este requisitos para la para la especialización, estamos en, en, en época de, de inscripción este sí. vamos a vamos a promocionar la carrera.
0: Bueno, bueno. En este momento estamos en en periodo de inscripción hasta el 15 de julio. Vamos a iniciar el segundo cuatrimestre en el, eh, el, la segunda semana de agosto, aproximadamente para el 19 de agosto. Uh -huh. Esta carrera se cursa de manera intensiva, es decir, que eh, las clases, eh, puede haber clases es de manera virtual, ¿no? o sea, que los estudiantes la hacen a través del campus, uh -huh. de las aulas que tienen los distintos seminarios en el campus de la UNDAB. y eh, en general estos seminarios tienen... Eh, dos momentos de cursada, uno que suele ser sincrónico, es decir, donde puede haber clases a través de videoconferencias en general en la primera semana del mes, y luego una segunda clase donde abordan de manera autogestiva, es decir, a través de un aprendizaje autoadministrado uh -huh. eh, seg la segunda parte de los contenidos. Y... Eh, eh, por supuesto que para inscribirse pueden hacer todo, la carrera es absolutamente virtual, no hay ninguna instancia presencial. Pueden eh, inscribirse y enviar su documentación a través del de SIU, que es nuestro sistema administrativo. De, de inscripción y de funcionamiento para los estudiantes dentro de la universidad uh -huh. y además lo que tiene, que esto también es muy importante decirlo, a diferencia de otras ofertas de otras universidades sobre todo de gestión privada, es que los aranceles son de una universidad de gestión estatal, por lo tanto son muy accesibles para cualquier profesional, que sobre todo sabemos que en este momento la situación económica es, eh, eh, digamos, compleja, uh -huh. sobre todo para, para cualquier eh, persona en la Argentina, pero bueno, sobre todo para profesionales eh, de, de a veces de profesiones como los psicólogos y demás que trabajan, digamos, por, por su cuenta, y bueno, y, y tiene tenemos aranceles, digamos, muy eh, beneficiosos para para quienes quieran inscribirse y puedan cursar esta carrera. Uh -huh.
1: Doctora Renzi, dicho todo esto, me gustaría hacerle ahora una, una pregunta este, que, que apela a su experiencia que sí. apela a su conocimiento y que está por afuera un poco de esto que estamos hablando, pero que tiene que ver con, con la temática. ¿Cómo ve usted sí. el envejecimiento ahora de, de los ciudadanos de, de la Argentina, los de la provincia de Buenos Aires? Porque yo lo veo distinto, por ejemplo, a los del interior del país. Este, pero ¿cómo, ¿cómo nos ve a, a nosotros acá en Capital y Gran Buenos Aires? ¿Cómo, cómo, nos, estamos, cómo nos estamos envejeciendo?
0: Eh, y lo que yo considero es que, en realidad, eh, nuestra la situación por la que estamos atravesando, sobre todo en este momento puntualmente, mm. es, eh, digamos, reponernos de las secuelas de la pandemia que todavía mm -hmm. sigue vigente. Claro. Y bueno, y concretamente lo que les está pasando a las personas mayores es eh, que les está costando retomar eh, sus eh, rutinas habituales porque esta, este hecho de haber sido considerado grupo eh, de riesgo, en realidad lo que nos hizo fue, por, digo, hablo, me incluyo porque yo soy también una persona mayor uh -huh. en Argentina, toda persona mayor de 60 años es concebida como una persona mayor, sí. y bueno, y en realidad lo que fue pasando es que eh, estas personas se vieron eh, afectadas por esa situación de, de tener que preservar su, digamos, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con las medidas que se tomaron, eran muy necesarias, uh -huh. Uh -huh. pero eso que fue muy beneficioso desde la perspectiva de preservar eh, el bien primero, que es la, la, eh, la salud vida. y uh -huh. la integridad, bueno, tuvo sus sí. tu secuelas también desde la perspectiva psicológica y social. Claro. Bueno, y en este momento nos está costando retomar, pero uh -huh. estamos haciendo todo lo posible, las personas en sí mismas y también las instituciones para que las personas vuelvan a acercarse, recobrar la confianza, por supuesto, siguiendo todos los protocolos que son necesarios de eh, realizar, porque sabemos que la pandemia todavía y el COVID está entre nosotros, más allá de que afortunadamente la, la mayor parte de las personas tienen su esquema de vacunación y sus refuerzos completos. Eh, y entonces, bueno, desde esa perspectiva, y bueno, bien. esa es la otra perspectiva que ustedes ya saben, que es la de... La, la, la económica que, que afecta claro, sobre claro. Todo a aquellos que viven con, con una jubilación con una... mínima. Pero bueno, uh -huh. pero la realidad es que ustedes saben que también el envejecimiento actual es un envejecimiento distinto, que eso es algo también desde lo que nosotros trabajamos desde nuestra carrera, porque... Eh, la forma en la que vamos envejeciendo en este momento es absolutamente distinta a la forma en la que envejeció mi madre claro, eh, o sin que dudas. envejecieron mis abuelos. Y entonces. justamente
2: eh, esto le quería preguntar acerca de, de la aceptación, ¿no? Porque evidentemente Ajá. vivimos en una, una época, en una era de tecnología, una era una era de, 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 bueno, de muchos procesos de cambio que evidentemente me parece que debe costar un poco también entender la vejez, ¿no?
0: Ajá. Eh, bien, precisamente, una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que eh, algo que, que empieza a hacerse muy notorio, muy visible, es que las personas mayores tenemos que seguir siendo concebidos como sujetos de derechos. Sí, uh -huh. Ustedes saben que hay eh, sigue habiendo muchas, sobre todo lo digo por, por ustedes, no los especialistas en medios de comunicación, sigue habiendo muchos mensajes, sobre todo de los medios, uh -huh. eh, que de, bueno, nosotros lo, lo denominamos con el término que es viejismo, uh -huh. eh, desde la Organización Mundial de la Salud lo hace más amplio y habla de edadismo, que sí. es eh, cómo son aquellas eh, formas estereotipadas de pensar eh, a las personas según su edad uh -huh. y a las personas mayores en particular, y cómo a partir de esas miradas estereotipadas se eh, generan actitudes prejuiciosas, de eso se trata el viejismo, es mm -hmm. decir, ese, ese prejuicio respecto de las personas de edad, y a partir de ese prejuicio se generan actitudes de discriminación. Mm -hmm. Es decir, eh, se eh, coarta el acceso a derechos que todos tendríamos que seguir teniendo porque más allá de que cumplamos años seguimos siendo eh, ciudadanos. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, en eso, en es, desde esa perspectiva está pensada la especialización ah, de, justamente desde la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la que la Argentina adhirió a partir de una ley, la Convención es ley en la Argentina, uh -huh. y eh, también desde la perspectiva del envejecimiento saludable, que es la que propone justamente que tenemos que preservar nuestra capacidad funcional, claro. es decir, la posibilidad de seguir siendo independientes, de valernos por nosotros mismos, para seguir haciendo todas aquellas cosas que nos gratifican y que nos gustan. No más allá de las posibles enfermedades crónicas que uh -huh. tengamos.
1: Doctora eh, Gladys Renzi eh, Muchísimas gracias por este tiempo Por ayudarnos a entender La especialización, por difundirla Ojalá que cada vez más este, Estudiantes se interesen en esto Porque bueno, es algo que a todos nos va a llegar eh, Tarde o temprano, ninguno sí. de nosotros Se va a salvar de esto
0: Sí, sabes que sí, tal cual, porque la única alternativa Para no envejecer es dejar de existir antes Y yo no creo claro. que ninguno de los que nos esté escuchando eh, Quiera eso ¿no? Claro. Para uno, uno, uno Lo que está justamente pensando es cómo poder vivir cada vez más años y la especialización a lo que apunta es a que los vivamos cada vez mejor. Uh
1: -huh. Doctora Renzi, muchísimas gracias y hasta cada momento. ¿eh? Ha sido usted muy amable. Bueno,
0: no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y bueno, y que cualquier inquietud que tengan relacionada con el envejecimiento, desde la especialización. Desde el Grupo de Estudio en Envejecimiento Activo y Saludable A todos aquellos que nos están escuchando Que no duden en ponerse en contacto con nosotros
1: Muchísimas gracias, acabamos bien, bien. de hablar con la doctora Gladys Renzi Que es la directora eh, de la Especialización en Envejecimiento Activo y Saludable De los Adultos Mayores Y este, es, este bueno, es profesora titular de la Universidad Nacional de Avellaneda
0: Un pie en la casa propia Paisajes y escenarios de las universidades nacionales